0: 呃，欢迎大家去收音室摄影聊聊天。那么，这期节目呢，就跟着上一期节目跟大家继续聊一聊影棚管理的话题。上一期呢，是跟大家聊。摄影棚到底需不需要一个摄影顾问？那么这期我们再聊一个更揪心的话题。我们一个不是一个摄影棚哈？我们比如说大量的摄影部门，这个摄影部门到底是要选择外包呢，还是自己养一个团队？这个是一个非常纠结的问题，非常非常多的老板都来问这个问题。我觉得每一个老板。在回答这个问题的时候，都是模棱两可。自己养也可以，外包也可以，各有各的优点。对方也说的非常清楚。我自己养，我有我有独家垄断权。我外包，呃，虽然外包呢会让我整体的成本降低，但是我的可控力就很低，而且沟通成本也很低。而且我不能保证优秀的摄影师明年能不能再继续为我服务。这就是他们大部分的这个摄影，呃，不是摄影工作室哈，就是很多的这个可以说是甲方非常多的问题。我自己也可以建一个，那么我又可以外包。那么现在的情况呢，在二零一九年的情况呢，有两种情况，就是要么外包，要么自己拍。那么还有第三种情况，就是他一部分自己拍，一部分外包。那么这种情况下怎么处理呢？第一种呢，就是你把外包和自己做的要完全的分开。那么哪些是可以自己做，哪些要外包？那么这两块内容分开以后，我们来慢慢的考虑到底是怎么分配我的外包和自己做的比例。那么首先我们来聊一聊你自己养一个团队。自己养鱼团队呢，首先说了，第一，你要考虑人员的成本；第二，你要考虑场地的成本；第三，你要考虑设备的成本；第四，你还要考虑你的人员流动性。啊，第五个呢，要考虑什么呢？那你的团队搭建的规模。这个时候呢，团队搭搭建到一定规模，你发现你本人不懂摄影。那怎么办呢？你得找一个摄影顾问，找一个大咖来帮你带这个团队。这个时候呢，你在大咖身上花掉的钱又非常的多。这个时候呢，你又想想还是外包好。为什么外包好呢？我不用养这个团队了，这个团队的消耗是非常非常大的。这个时候呢，有很多老板一旦发现这个自己的财务状况吃紧的时候，他果断会考虑把这个部门、摄影部门直接裁掉，因为它是一个非常大的费用部门。所以这个时候呢，很多的这个摄影团队就会有一个非常非常大的问题，就是说很容易被裁撤掉，啊，他自己知道自己一个费用部门。那这个时候呢，他又觉得外包比较好，结果外包到一定程度会发现什么问题呢？就是说，哎，你要排期啊，不好意思，排不上，就是说你这个东西，你又要控制这边的时间，又要控制那边的时间，两边一排期，排不上了。什么叫这边时间那边时间呢？第一，你的产品生产出来的时间，你要跟工厂去压缩时间。工厂压缩时间呢，凑死凑活寄到这里的，你发给摄影部门一拍，太迟给货了，排不上期了，这怎么办呢？等一等，你的客户可能跟你拍一样的产品，他先上了，他超过了你的时间，所以对方你的优势全无。大家可以知道啊，如果你全线使用外包的话，哪怕你是签年服务的客户，你都没有办法保证对方可以第一时间为你服务，这是不可能的。那么现在又有很多的老板呢，愿意和这个个人摄影师是签单独的承包协议，什么承包协议呢？就是你这个摄影棚我包给你，一年多少钱？然后运作呢，你运作，然后我给你一年多少钱，你自己运作就行了。这种情况可以吗？呃。在某一种程度上，在理想的状态上，是可以的。为什么说是可以的呢？因为这个人，这个人啊，被你独断从包，然后用的也是你的场地，这种情况也是可以的。但是这个时候存在一个问题，你不可能保证这个摄影师永远和你是这种不平等的关系，他可能最后也会。呃，要求就比如说，你真的要做成这样的话，你都给费用会非常非常高，要不然他不可能运作下去的，因为他在运作你的场地的时候，你的费用也是很大，对吧？你的场地你得给他租下来，啊，这个问题就很严重了。其实这个情况呢，和你直接把它买断在你公司的情况是一模一样，没有什么大区别的，所以这个等于你是又养了一个团队。你无法保证你不养这个团队，情况这个团队会不会去接类似的工作来冲击你在市场的唯一攻击力？那么简单的来说，什么人、什么团队适合自己去养一个摄影部门呢？非常简单，第一，你这个图片需求啊，在这个市场上很难找到供应商的。什么叫很难找到供应商？你拍东西特别大，比如说你是拍大型的家具。你要去找外包，全国就几家，能大量吃掉的，而且能按期给付的，在他有大量的订单情况下呢，还能按期给付你的拍摄的周期的摄影棚，可能一个手指以内吧，啊、呃，一个手以内吧，五家以内，在国内，那么你怎么保证你这五家完全为你服务呢？你做不到的。还有一个问题，如果这五家最后关闭了两到三家，只剩两家或者三家，他要涨价，你有办法吗？你没有办法。等到他要涨价的时候，你再建一个团队来得及吗？来不及。为什么呢？因为建立一个大型的家居摄影棚，光是装修周期，没日没夜的干三到四个月，啊，那么包括你的人员成本。都要半年以上，那么你在这一季度图片就已经根本来不及了，所以你你如果要从一个外包部门转回自建团队，这个周期是非常的长，而且这种自建团队大部分的情况是什么呢？都是不流通、不对外，啊，像我们现有的家具公司呢，早十年都没有对外，可能是十一年的时候这个。经营压力比较大的情况下，我们才对外营业一部分，但是也处于半开门状态，就随时随刻可以关门不做生意的，就一直是这个状态。所以我们有很多的，呃，供应商非常担心我们第二年会不会继续去运作这个摄影棚，因为如果我们不运作的话，他在国内可能要找到像我们这样的规模的摄影棚是非常困难的，像我们这样的摄影师也是非常困难，所以我们这个公司也一直面临被。同行挖墙脚的问题，就是说，去这里去那里，非常高的工资，然后带走去做一个大咖，再重建一个摄影棚都是可以的。在这边，呃，最起码有百分之三十以上的摄影师是可以有拥有重建摄影棚的能力的。呃、这个问题就在就在这里摆着。那么，如果一个老板他真的觉得外包是不靠谱的，那么他如果自建，他花费的成本非常大。当然它一旦花费这个成本，它这个摄影棚一定也是闭合性的、全封闭的摄影棚，啊，只有这种情况，啊，非常难以找到这个，呃，外包公司的情况，是非常非常适合自建团队的。第二种呢，哪种团队适合自建团队呢？国有单位，国有单位呢，它不太适合去外放拍摄服务，所以它一般就自建，比如说故宫博物院。啊，这种都是自建的摄影团队，虽然它的工作量非常少。还有一种情况呢，就是说你这个东西有一定的保密性，那你也必须要自建团队。还有你这个生态的企业非常多，你的业务量非常大，而且你的排气也非常紧凑的，你也可以自建团队。啊，这种情况呢，就是保证你的时间一致性。大家发现没有？第一个是保证你的图片稳定一致性，就你的图片质量是要一致性。你才会自自建团队。第二种呢，安全一致性，就是说你要保证你的图片非常非常的安全，不会有问题。第三种呢，你是要保证你的周期非常非常一致。这三种情况你都必须自建团队，啊，那么其他的情况，我觉得可以采取一部分自拍，一部分外包这种形式。那么自拍保证什么呢？自己拍的自己自己拍的一些图片呢，基本上只要保证能用、快速可以用就可以了。外包的就要保证质量品质非常高，那么其他的，呃各个公司都可以未来使用这种运作模式，一部分外包，一部分自自己来拍啊。那么自己养一个团队还是外包一个团队，完全是一种权衡的状态。按照你的图片需求说了三种方式：第一种，对图片的质量要保证完全一致，而且有稳定的提升，你要自建团队；第二，如果你对你的图片的安全性属。安全系数要要求非常高，什么叫安全系数要求非常高呢？不能流出，要稳定，不能在其其他人得到这些图片，你必须自己的团队啊，比如说保密局，呃、啊，比如说那些地图勘测的，什么那种勘探的一些一些图片，你必须自建摄影团队。第三个，如果你的时间作息排的非常紧，比如说你早上和下午都有上新的项目，而且你几天几天必须每天出多少张图，都已经有这么高密度的排期的。你必须要自建团队，这是必须，不是说最好是必须。你马上要自建团队。如果你的排期非常紧凑，上午、下午、左各个时间都会有排期，每一周都有非常高密度的任务，甚至排期排到拆单拆到每一天都有排任务，那么你必须自建团队，因为任何一个外包服务公司不会给你这么紧密的排期。就像我们给外面排期，也是按照我们的空档排，也就是说除，除除非你拿你不太着急的项目给我做，我才可以按照正常排期给你排上去。如果你是非常着急的项目，不好意思，你得按我的排期走，我得优先保留，我保证我自己的项目完成。呃，当然也有，一开始跟大家说，如果你交年服怎么样，年服也无法保证你每天排期都是非常准的，所以说这三种情况你必须自建团队，啊，那么到底关于是自建团队好呢，还是你是这个外包服务好呢？在这里就跟大家分析到这里。希望在二零一九年，各位如果是不光摄影行业的，如果其他行业的一些老板啊、管理人员,员啊，可以听到这个东西，就可以自己分析到底我这个项目是要外包呢，还是自建一个，还是自建一部分外包一部分，大家可以自己衡量自己的。这个你的情况，好，我们这期节目跟大家就分享到这里，我们下期再见。